1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 20, Ideología de Género. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast, antes que nada quiero agradecer a Dios por todo lo que ha hecho eh, en este podcast el año pasado y lo que va a ser este año 2021 eh, gracias por todo el apoyo brindado a cada persona que nos escucha que nos sigue y quiero dar un agradecimiento especial a Jazz que es nuestra diseñadora esta eh, imagen que están viendo en este podcast ella nos ayudó muchas gracias Jazz si me estás escuchando y pues allá la pueden conseguir o encontrar en las redes sociales como arroba jazzpicón con doble o y ahí podrán ver pues, todo el trabajo que ella realiza, un excelente trabajo. Y de verdad, muchas gracias Jazz, por todo tu apoyo en, este, en esta serie que, que yo sé que va a ser un poquito polémica por los temas que, que vamos a tratar. Bueno, pero el día de hoy estoy con una invitada súper especial. Ella es Gisette Molano, ella es psicóloga, madre, líder de la iglesia, esposa y una gran amiga, entonces quiero darle la bienvenida a Gis. Hola Gis, ¿cómo estás?
0: Hola Jonathan, muchas gracias por tu invitación, yo estoy muy bien, ¿cómo vas tú?
1: Bien Gis, aquí con, con este tema que, que yo sé que realmente va a servir a muchas personas, lo que les digo es un poco polémico, pero eh, pues es esto, la ideología de género. Eh, pero antes quiero pues mencionar de dónde viene este nombre de la serie Rompan Todo, y esto viene literal de la copia, así, de, de una serie de Netflix que se llama Rompan Todo. Esta serie habla de la historia del rock? No sé si la has visto, Gis.
0: No, la verdad no la he visto, pero pues se oye como interesante, la verdad.
1: Y es, es esta historia del rock, pero el rock en español, ¿sí? Uh -huh. Y cómo estos eh, artistas influyeron enormemente en la historia política e incluso en la cultura latinoamericana. Eh, y definitivamente pues el rock es algo pues que personalmente me gusta muchísimo pero este rock es como esa rebeldía ¿no? en donde es ir en contra el sistema, es mm, es como no quedarse callados ¿sí? pero esto es lo que podemos ver en este documental, no quiero contar más porque no te quiero espolear ni tampoco las sí, personas por favor. <ríe> y, pero sí, pero sí lo recomiendo mucho, es muy chévere eh... A través del tiempo hemos visto cómo muchas personas se levantan en contra del sistema y en contra de las cosas, pelean por los derechos humanos, por la equidad, por la igualdad eh, de, de estos derechos, ¿sí? Y en parte de eso se trata este episodio de ideología de género. Pero eh, yo quiero también decir algo eh, que es como la base, ¿sí? La base de esta serie, Rompan Todo, esa está como fundamentada en un versículo bíblico que le encontramos en Mateo 11:12. Eh, pues 10 encontré dos versiones que me gustaron mucho, que es la uh -huh. Telea, es eh, traducción lenguaje actual, creo que es, sí. esa es la, la, lo que quiere decir esas siglas, y Nueva Biblia Viva. En estas dos versiones eh, encontramos, aunque es la misma, el mismo versículo, encontramos algo diferente. Yo ya al leerlas, eh, la Telea nos dice... Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora el reino de Dios avanza, a pesar de sus enemigos, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. La otra versión nos dice que desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora se ha combatido mucho contra el reino de los cielos y los que son violentos luchan para acabar con él. Lo que yo veía en estas dos versiones dice...
0: Eh, qué pena, sí. <risa> yo me meto ahí, Jonathan. Pues da la casualidad que tengo yo otra versión aquí, no sé si pues la podamos leer. Sí, claro, mm. dale. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los, viol y los violentos lo han, lo han arrebatado.
1: Eh, ok, hablamos de la violencia, sí. ¿no? Sí. ¿Cierto? Y, y es como mm. el reino de los cielos ha sufrido violencia a través del de tiempo... Y es de que se levantó un hombre, que fue Juan el Bautista, a predicar, a bautizar eh, por este mm, arrepentimiento. Y las personas han querido levantar, ¿sí? los violentos se han querido levantar en contra del reino, pero también los violentos tenemos que arrebatar este reino, dice aquí en este, en este sentido, pero tenemos que luchar en contra de esta violencia que sufre el reino de los cielos.
0: Sí, que... Pues es una violencia que es física, psicológica, económica, sexual Bueno, hay muchos términos, hay muchas más violencias Pero pues en sí como que son estas más, más que todas las relevantes
1: Este concepto de romperlo todo nos hace pensar en esta violencia Y cómo como cristianos vamos a romperlo todo, literal Cómo hay personas que defienden lo que piensan eh, y luchan por esto, ¿sí? De igual manera, también como cristianos, eh, tenemos que luchar y tenemos que ser violentos espiritualmente hablando para ir en contra de lo que no nos parece que está bien y e ir en contra también del sistema, ¿no? Así sí. como estas personas también lo hacían. Total. Ahora, ya pasando, pues ya entrando como, como a este tema que es ideología de género. Yo encontré algo, Gis, eh, no soy psicólogo, pero sí, eh, me gusta leer y encontraba eh, unos términos o, no sé, algo eh, de este tema de ideología de género y traté de sacar como una especie de definición, para mí, de lo que es la ideología de género. Esta es una expresión de liberación, sí, de la opresión que pone la sociedad, que dice cómo debemos actuar según la genitalidad. En otras palabras, no soy hombre o mujer por el hecho de nacer hombre o mujer. Eh, pues hablando de esta genitalidad como tal, ¿sí? Se es hombre o mujer según el pensamiento. Esto es lo que nos dice la ideología de género en este sentido. Esto es más o menos lo que nos enseña. Sí. Pero tú, tíes, eh, ¿qué es la ideología de género desde el punto de vista de la psicología?
0: Bueno, pues lo que nombras anteriormente sí es es en parte muy cierto, pero pues me gustaría que primero aclaráramos la diferencia que hay entre el sexo y el género. Entonces vemos que el sexo eh, hace referencia a lo que son las características biológicas como lo masculino y lo femenino. Uh -huh. Y lo que, lo que dice el género, bueno, el, lo que tiene que ver con el género es más las características, es más la, la construcción psicosocial y cultural de, de una persona. Pero pues para tener un poco más claro qué es la ideología, me tomé la tarea de investigar, bueno, de Ajá. consultar en la Real Academia Española, en la RAE, sí. el significado de la ideología. Y esta dice que es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. Ok. Este es el significado que nos da pues la Real Academia, donde dice que realmente son, es un pensamiento individual que podemos tener, que también puede ser cultural o que puede ser, que puede ser, perdón, que puede ser colectivo o por o de una época. Okay. Entonces, como para, como para dar entrada a la definición como tal, Jonathan, pues me gustaría iniciar diciéndote que la ideología de género va más allá de lo que nosotros queremos ser como. Queremos como seres humanos. Sí. Está bien como... Está bien que tú no te sientas o que no nos sintamos conformes con lo que somos o en el lugar en el que estamos. O sea, me refiero a que realmente muchas veces nosotros nos sentimos cómodos eh, en la situación en la que estamos, pero pues eso no... Eso es independientemente de, de cualquier tipo de creencia que tú tengas. Lo que quiero pues llegar a a comentarte Jonathan es que nosotros tenemos que tener muy presente la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que como padres estamos en la responsabilidad de enseñarles a ellos lo que es la lo que es la igualdad, ah. lo que son los derechos, los que lo que son los deberes, formando en ellos personas que, que sean coherentes con lo que es realmente, con lo que realmente se está viviendo, que pues para nadie es un es un secreto que ya el tema de la ideología de género ya la vemos a, a la vuelta de la esquina. Sí. Nosotros mandamos a nuestros hijos, al colegio, a las universidades. Yo personalmente tengo un hijo, es pequeño todavía, pero sé que pues en un futuro, no muy lejano, se va a tener que afrontar a este, a este término, a lo que es en sí la ideología de género. Entonces, así como nosotros somos racionales y somos conscientes de que hay una ideología de género, también tenemos que ser coherentes, que hay una realidad absoluta. Ah. Y que es que nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos que existe el sexo masculino y el femenino. O sea, eso no tiene que ponerse en duda, ya que es algo que biológicamente está ya es natural.
1: Ok. O sea, más o menos lo que, lo que entiendo de esto es que la ideología de género, como tal, es una idea eh, que no está fundamentada en la ciencia, ¿sí?, Sí. Es más como un pensamiento colectivo que se creó eh, para justificar ciertos comportamientos y pensamientos de lo que deseamos ser, ¿sí?
0: Sí, total. Okay. Quería como dejar una pregunta abierta para que cada uno allí se, se responda y es, ¿nos estamos ocupando de la salud mental de nuestros hijos? Cada uno responda allí donde se encuentre. Es más eso, que nosotros tenemos que estar y ser conscientes de lo que estamos transmitiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes.
1: Sí, claro que sí, porque, pues como veis en el, como es el dicho, ¿no? La educación viene de casa y, y también, pues, eh, somos los primeros tutores de nuestros hijos en cuanto a la educación y formación que se les da, ¿cierto? Pero hablando de esta, esta enseñanza o esta ideología de género como tal, eh, también tenemos que poner como, como algo muy neutro acá, ¿sí? Este pensamiento es malo, es bueno, eh, ¿y cuáles son sus consecuencias, no? Debemos ver que si la ideología de género se creó, pues tiene un origen, ¿no? Unos inicios y el por qué se creó tiene que haber sido, bueno, investigando me di cuenta que eh, fue por una buena causa, eh, pero que se fue como en parte a mi, a mi, a mi criterio personal, se fue como bañando el pensamiento y se fue como y se fue por otro lado se sí. podría así, decir así y, y mira y es que yo investigaba acerca de pues cuáles son esos orígenes o algo que, que, que pronto lo sintamos más reciente y lo podamos identificar para que entendamos un poco cómo funciona esta ideología de género y es cuando eh, en el tiempo de Hitler sí los nazis este nazismo sí el nacionalsocialismo, socialismo eh, con esta idea de la raza superior, eh, lo que hizo fue acabar con una, mmm, una nación completa, o sea, muchas muertes, por un pensamiento, por una idea, en donde la raza aria era superior. Y supuestamente había ese racismo científico y se comprobaba desde la ciencia que genéticamente eran superiores a los judíos. Y por esto tenían eh, la libertad de acabar con ellos. Esto nació de una idea, igual sí. que la ideología de género. Total, sí. Y de la misma manera también vemos el marxismo, ¿sí? Como una idea, de una teoría, de una propuesta de, de Marx, de Karl Marx. Y este pensamiento, pues en este pensamiento se apoyaron las mujeres eh, en, en la antigüedad para defender sus derechos y empezar con esto que eh, se llamó inicialmente la igualdad de género, ¿no? Sí. Que tenemos los mismos derechos entre hombres y mujeres, que para mí está bien, ¿no? Total, sí. Pero entonces, ¿a qué punto este, esta ideología de género puede ser buena, buena o mala? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias?
0: Bueno, ¿sabes que Considero que la idea que tenía Karl Marx con respecto a la ideología de género de cierto modo era buena, ya que, pues, inicialmente había una lucha entre clases donde la burguesía era primada sobre el proletariado. Uh -huh. Donde se, des se desdibuja ese concepto, donde Karl Marx dice que ya no es una lucha entre, burgues entre burgueses ni proletariados, sino entre hombre y mujer. Uh -huh. Pero entonces, más adelante, aquí lo que quiere hacer Karl Marx es tener el concepto claro donde las mujeres tienen los mismos derechos uh -huh. y los mismos deberes que tiene el hombre. Uh -huh. Entonces, pues... Esta era la ideología inicialmente pues, que planteaba Marx con respecto a la ideología de género, establecer los mismos derechos entre hombres y mujeres. Pero más adelante se desdibuja este concepto donde dicen que entonces ya no, sea, no hay una lucha entre hombre y mujer, sino entre sexo y género, oh, okay. donde totalmente se pierden todos los argumentos y en la actualidad vemos cómo este sentido lo tergiversan, en la actualidad, con que ya no es una lucha de poderes, sino de, de derechos con, como lo te, lo, te lo mencioné anteriormente, como pero, lo que es... Pero
1: mira, es que sí, es una lucha de poderes, ¿no? Eh, el feminismo, pues nace de este pensamiento marxista y pienso que eh, tomaron como en parte esta lucha de las mujeres en, en un inicio por claro. el voto, que tenemos derechos a votar. Que Hubo tenemos... un
0: empoderamiento.
1: Es. Pero ese empoderamiento ya es una lucha, pero como una imposición, ¿no? Es lo que okay. vemos hoy en día, que el feminismo se impone ante nosotros, como sí son mis derechos, pero es como así somos nosotros, nos, nos respetas, así tiene que ser. No estoy en contra de las feministas, pero sí su ideología como tal no me cuadra mucho, porque ya es una imposición. Entonces, ¿hasta dónde quedan los derechos del hombre también?, Claro,
0: ya aquí las mujeres quieren pasar por encima del hombre y viceversa. Entonces el hombre tiende a pasar igualmente por encima de la mujer. Y lo que pues nos dice Marx en su, en su idea es que pues aquí hay, un, igualdad. hay una igualdad de okay. derechos y asimismo de deberes.
1: Así es. Y de esta manera pues podemos ver que eh, en sus orígenes eh, esta ideología de género puede obrar de una manera correcta, puede tener unas buenas consecuencias. Como también puede ser mmm, tomado de mal, con mal concepto, como no sé si está bien dicho, pero eh, de esta manera se, se daña todo lo que se inició bien, ¿sí? Y puede tener unas consecuencias, pues fatales, ¿sí? De lo que decíamos de los nazis puede llevar a la muerte de muchas personas y hoy en día puede llevar a, no sé, al pro-aborto, que también es una muerte en masa que se está realizando. Sí,
0: desafortunadamente se tiende a, a perder un poco en el camino el concepto de lo que era inicialmente el ser liberales, el tener derechos, igual que los hombres, ya lo tienden a, como te lo decía anteriormente, le dan la vuelta a lo que realmente son los derechos de nosotras las mujeres hacia por encima de los hombres. Obviamente sin sobrepasarnos unos a otros.
1: Ok. Ahora... Bueno, ya esto es como desde el punto de vista histórico, de sus orígenes, ¿sí? Estamos hablando también de, de, de lo que, bueno, pensamientos filosóficos eh, que tenían estos, estas personas. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia de esta ideología de género? O sea, yo creo que muchos de los que nos escuchan van a decir, ¿en dónde en la palabra me dice que ideología de género? ¿Sí? ¿En sí, dónde me eso, dice?
0: Eso precisamente yo te quería, pues, como. Quería que como que aclaráramos, ya que pues está el concepto, como tú lo dices, el filosófico, el psicológico, pero pues bueno, entremos como en materia desde lo bíblico.
1: Ok, yo encontraba algo, Gis, es que eh, el Señor como que cuando empecé a, a investigar sobre este tema eh, de la ideología de género, el Señor me, me hacía ver cómo en Sodoma y Gomorra se vivió algo similar, ¿sí? En Sodoma y Gomorra las personas se dieron a sus placeres y no importaba su, su naturaleza, ¿sí? si eran hombres o mujeres. Eh, dice la palabra que se acostaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, eh, había incesto, esas relaciones entre familiares y habían un, un sinfín de cosas en la complacencia de sus deseos como tal, sin pensar en lo que realmente... Era lo natural y lo que honraba a Dios. Dejamos de honrar a Dios.
0: ¿sí? sí, total. Yo creo que había bastante pecado allí en este, en esta ciudad. Y como tú dices, bastantes de, vejámenes, donde la irracionalidad no, no tenía un límite.
1: Y, y podría ser que en ese momento también había una ideología de ellos, ¿no? Los los de Soma y Gomorra pensaban diferente a los demás, ¿no? que para qué nos casamos, que para qué eh, acostarme con solamente mujeres si tengo hombres, para qué eh, buscar en la calle si tengo aquí a mi hija, por ejemplo. O sea, son cosas relocas, locas. Sí, pero,
0: pero eran cosas que se vivían.
1: Que se vivían en ese momento. Pues de pronto no tan, tan alejado de la realidad que hoy en día vivimos, ¿no? Es cierto. Porque vemos este tipo de cosas también. Mira que yo averiguaba sobre Sodoma y Sodoma, la palabra Sodoma viene de la raíz... SDM, del árabe. Y esta raíz, pues cuando yo la leí, dije, uy, señor, entiendo ya muchas cosas de, de esa situación de los, de los que vivían en Sodoma y Gomorra. Dice que esta raíz significa tristeza, angustia, arrepentimiento y agotamiento. Comprende eh, esta palabra cosas tan, tan fuertes y que de pronto esta gente, los sodomitas, las personas que vivían y habitaban en este lugar, sentían pero a la final pues ya no les importaba. Ya
0: no les importaba, total. Claro, vivían en un mundo donde ya los gobernaba lo que tú nos acabas de mencionar, que es la tristeza, la angustia, el agotamiento, pero poco pienso yo que el arrepentimiento.
1: Pues de pronto es ese arrepentimiento que no es de que yo me arrepiento. Genuino. Eso, sino es más como que, ¿qué estoy haciendo? Ah, pero ya qué.
0: Ok, <risa> sí. claro, sí.
1: Es como que, ay, pero ¿qué estoy haciendo? no Esto no, no debería ser así, pero pues bueno, ya 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 estamos aquí, ya hagámosle. ¿sí? Y yo pienso que de pronto en ese momento esas personas vivían de esta manera, eh, ya no les importaba su sexo, si eran hombres, si eran mujeres, y decidieron hacer mmm, lo que ellos querían dejando a un lado la naturaleza con la que Dios los creó. Eh, y pues todos sabemos cómo terminó su y Gomorra, ¿no?
0: Sí, claro, destruida.
1: Y pues yo no sabía que Sodoma y Gomorra había sido destruida Bueno, investigué un poco más Y dice que cayeron como, como rocas de fuego Y destruyó toda una ciudad Una ciudad que era de las más
0: ¿Fructíferas?
1: como Sí, más deseadas del momento Eso lo podemos incluso ver desde Abraham y Lot Cuando el Señor le dice a Abraham que ya no más con Lot O sea, que tiene que mirar qué hace con esa situación Y Lot toma para un lado y Abraham para el otro Sí, y Lot escoge Soma y Gomorra o las tierras cercanas porque eran realmente las mejores. Estaban eh, eh, rodeadas por valles, agua para la agricultura, o sea, tenían muchas ventajas. Y yo creo que así también se puede presentar esta ideología de género como algo deseable. Deseable. Sí, total. como que, ay, yo quiero eso también que está ahí, aunque no pensamos en las consecuencias que tienen estas cosas.
0: Sí. Bueno, pero pues hay un... Digamos que hay un punto de esta historia un poco interesante Que es donde Dios le consulta a Abraham sí. Es bastante llamativa esta historia Ya que pues Abraham era uno de los, bueno, era el mejor amigo de Dios uh -huh. Y Dios antes, Dios tenía en su cabeza que iba a destruir este esta ciudad Indudablemente por todo lo que mencionaste Era un pueblo, era una ciudad que ya tenía mucho pecado encima Entonces él, Dios decide contar con la, pro, con la aprobación de Abraham y le dice, voy a destruir esta ciudad, pero pues Abraham, un poco angustiado, sabiendo que su sobrino vivía allí con Ajá. su familia, él simplemente le dice, bueno, y si hubieran 50 personas allí que no, que no tengan maldad, que no hayan cometido ningún pecado, ¿salvarías esta ciudad? Sí. Y entonces entran en un debate con Dios, donde llegan que 30, que 20, hasta que llegan a 10 personas, y Dios por la misericordia, por la amistad que tiene con Abraham, decide salvar a el sobrino de Abraham que es uh -huh. Lot junto con su familia. Y es por eso allí donde dice la palabra que manda a dos de sus ángeles para que vayan allí a esta ciudad y saquen de, de allí a, a Lot y a su familia. Pero pues un dato curioso que pues sí me gustaría que tú lo mencionaras, ¿qué es lo que pasa cuando estos dos ángeles entran a esta ciudad?
1: Eso precisamente te iba a hablar porque... Es muy loco que, bueno, dos ángeles, eh, la divinidad de la gloria de Dios, eh, reflejando hombres, eh, pues porque dicen que tenían apariencia de hombre, ¿sí? Eh, entraron a en la ciudad del pecado a buscar a Lot, porque era lo que prácticamente como que había, habrán logrado con su intercesión. Pero llega a esta ciudad... Y los que vivían en esa ciudad, los sodomitas, se querían acostar con ellos. O sea, hasta dónde llega el, 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 este pensamiento irracional que ni siquiera se respeta lo sagrado, ¿sí? Y pasan por encima de eso y quieren acostarse con, con esos ángeles. Y más o menos, te voy a contar lo que pasó en ese momento, y es que él salió de su casa y se dirigió a esa gente, ¿sí? sí. Y cerrando las puertas tras sí, pues, trató o sea entró como a los ángeles tratando de defenderlos, y les dijo que les ruego, hermanos míos, les decía a, a estos sodomitas, que no cometan semejante maldad. O sea, ellos ya habían hecho muchísimas cosas, pero si hacían eso, la perdición. O sea, sí, ya, ya fallas. Dice, miren, tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Les dice Lot a estos hombres. Ofrecía a sus hijas, que eran vírgenes, para que no cometieran este, este acto vergonzoso con estos ángeles. Dice que se las iba a traer y que hicieran con ella lo que quisieran, sí, con ellas, pero que dejaran tranquilos estos hombres de Dios, ¿sí? Porque él sentía que en parte venían por él a rescatarlo, que él tenía que guardar y luchar violentamente si era necesario, pues en este caso trataba de conciliar, pero él se puso...
0: Pero él tenía que defenderlos, él sabía y lo tenía clarísimo que a estos ángeles, a estos dos hombres tenía que defenderlos.
1: Ah, así es, y él lo que hizo fue defenderlos, pero estas personas le respondieron, quítate de en medio, eres un forastero y ya que quieres, act y y ya quieres actuar como juez, ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y lo empujaron violentamente, ahí vemos la violencia, ¿no? Y se claro, disponían claro. a romper la puerta, romper, rompan todo, rompan puertas, <risa> ahí está por todo lado la violencia. Ahí está. Y vemos que es esa violencia que se está viendo en, re en el Reino de los Cielos, ¿sí?, las personas que están en contra del reino de los cielos quieren atentar contra las cosas de Dios. Pero los hombres de Dios quieren defender lo que es del Señor, defender el reino de los cielos. ¿sí? Y lo vemos aquí en ese enfrentamiento de Lot con los sodomitas. Y Lot era un extranjero ahí. Así podemos ser nosotros, personas extrañas para muchas personas que piensan de esta manera y que apoyan en la ideología de género. Y ellos también pueden, o hemos visto que son violentos. Violentos en defender su pensamiento. Pero ahí es donde empieza el rompan todo, ¿cierto? Y es, ¿cómo vamos a defender también el reino de los cielos? ¿Cómo vamos a defender lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que también tenemos que proteger, que es sagrado que nuestra familia? No hacer lo que él lo dice.
0: Sí, claro. Claro, es importante, pues, eh, como lo mencionas anteriormente y, y como le decías inicial la violencia física fue la que se vio aquí, Ajá. donde pues Lot indudablemente a toda, a toda costa tenía que defender a, a estos ángeles. Sí. Entonces pues el ver esa vulnerabilidad ofreció pues a sus hijas, tal fue el desespero que cojan mis hijas. ¿Y qué fue eso? Sus hijas eran puras, Ajá. entonces pues era algo que, que, que indudablemente pues él lo halló como la, la única salida en ese momento.
1: Y mira que es algo muy importante. Las hijas de Lot eran vírgenes, puras. Ahora comparemos esto con la actualidad. Nuestros hijos son inocentes. Inocentes de muchas cosas que están sucediendo. Y son víctimas de esta violencia que sufre el reino de los cielos. Son víctimas de esta ideología de género. ¿sí? Que no está basada en nada científico. Que es simplemente una idea de pensamiento de unas personas que dijeron. Así es. Eh, pues no... Conozco todas, pero sé que hay transgénero, eh, cisgénero. cisgénero, bueno, hay muchísimas, hay muchísimas sí. eh, pero uno dice hasta dónde llegan, que, que solamente hay hombre y mujer y ya tenemos un sinfín de mm, pensamientos ideológicos que respaldan nada más y nada menos que el pecado.
0: Bueno, eh, con respecto a eso, es realmente un poco angustiante, angustiante decir que pues nosotros los que somos padres, me incluyo allí, porque que la educación que nosotros le transmitimos a nuestros hijos sea la adecuada, Ajá. sea realmente llena de, sobre todo de igualdad, compartiendo los derechos y los deberes que y los deberes que ellos tienen sí. como seres humanos aquí en esta tierra. Pero asimismo hay que tener claridad. Y pues decirle a nuestros hijos que hay una realidad absoluta y es que somos creados a, a imagen y a semejanza de Dios y somos hechos hombre y, y mujer. mujer. Somos hombre o mujer. Ah. Bueno, eh, hay una realidad, como les decía, entonces tenemos que... Tenemos que ser realmente y firmes nosotros los padres en transmitir esto hacia nuestros hijos. No estamos eh, transmitiendo lo incorrecto, sino pues la realidad absoluta como te lo mencionaba anteriormente. Biológicamente es así y pues nada ni nadie va a cambiarlo. Sí. Y pues tengo un una pequeña historia, Ajá. Jonathan, que te quiero compartir, que asocia mucho este, este ejemplo que te doy. Y es la historia de Bruce, un niño de siete meses... Que Fue sometido Bueno, te voy a comentar la historia como muy brevemente Él tenía un gemelo Eran sí. dos gemelitos eh, Bruce Nació con una enfermedad un poco extraña A los siete meses Sus padres se dieron cuenta Que tenían que ir al médico Que tenían que ir al médico Ya que él presentaba algo en su área genital sí. Cuando él, ellos consultaron al, al doctor Al urólogo Ajá le dijo el urologo Hay que practicar inmediatamente una circuncisión... Sí. Ok... Y los padres accedieron... Fue todo normal... Hasta que llegó un momento en que el, el médico salió y dijo... No... No pudimos salvar el miembro de, del niño, de Bruce... Sí. Entonces los papás en su desesperación no sabían qué hacer... Y este urologo que se llama John Money... Es sí. un psicólogo y sexólogo... Que les dijo... Les tengo una solución... Su hijo es un niño de siete meses... ¿Por qué no optar? Por cambiarlo de género. Uh -huh. ¿Por qué no hacer que él sea una mujer? Uh -huh. Yo puedo reconstruir su área genital masculina y reconstruirle su área femenina, sí. que sea una vagina sí,
1: al sea, niño
0: de siete, de siete meses. Hacer por una, los papás. una operación
1: quirúrgica, eh, no cambiando como tal el sexo, sino haciendo una adaptación, o sea quitando algo y haciendo algo que se asemeje.
0: Exacto. Para que el, el este doctor les dice a sus les dice a los padres es importante que su hijo tenga una vida pues sexual más adelante pues bien que no se sienta mal por no tener ningún tipo de miembro entonces pues asignémosle pues al niño pues una vagina pero entonces de aquí en adelante ustedes tienen que tratar a Bruce como una niña. Entonces le cambiaron el se le, le cambiaron el nombre sí. por Brenda. Entonces la crían como una niña, le ponen vestidos, le arreglan su cabello como una niña, todo normal. Hasta que a los tres, alrededor de los 13 años, eh, es Bruce o Brenda tiene un episodio como de, de shock, de, de depresión, donde le dice a sus padres, yo no me siento mujer, uh -huh. yo siento que soy un, un hombre, un niño, o sea, yo me siento o sea, atrapado la, aquí.
1: La genética luchando contra...
0: Sí, exacto, contra... Algo que ya era indudable, o sea, es biológicamente, pues, un niño. Sí. Sus padres, en la angustia de ver a su hijo así, le dicen, le confianzan la verdad. Y le dice, Bruce, él le dicen, Brenda, tú en realidad naciste hombre. Pa te practicamos esto, salió mal aquello. Le explicaron. Este niño de 13 años, de tan solo 13 años, queda en shock. Y alrededor de los 15 años, decide por cambiarse su identidad a David. Okay. Se vuelve hombre, como inicialmente pues fue su, uh -huh. su, su biología, pues él era hombre. Obviamente si su, sin su miembro decide hacer su vida. Este hombre crece, se casa, lo, se casa tiene hijos, no, obviamente no propios, sí. sino adoptados. Vive una vida normal, aparentemente, hasta que alrededor de los 35 años, eh, su hermano gemelo muere a causa de... De una depresión y el, el hermano se suicida. Entra en una depresión este hombre y su esposa lo deja junto con sus hijos se va. Él también entra en una depresión porque pues no pudo superar el trauma que le generó el, el cambio que le hicieron a su vida, sus sí. padres. Y él también opta por suicidarse. Wow. Entonces pues el médico, este doctor John Money que le realiza el, el cual le realiza este tipo de experimento, pues queda realmente desmentido donde dice, no, es que biológicamente nacemos hombre, hombre. o mujer. Él queda mal, de, desiste de los experimentos, pero pues se llega a una sola conclusión, y es que es o somos hombre o somos mujeres.
1: Y, y mira que esto nos lleva a algo que, que, que yo investigaba, y es como este sesgo cognitivo, ¿sí? Eh, Pienso que, que así como este, este niño creció como con una idea de que era mujer, aunque era un hombre, ¿sí? muchas veces nosotros también eh, nos dejamos llevar por lo que las personas dicen que es. La ideología de género te dice que puede ser hombre si eres mujer. La ideología de género te dice que puede ser mujer aunque seas hombre, ¿sí? Total, sí. Y en parte yo creo que eh, lo que tú decías... El doctor se se, se justificaba que era un niño y que como niño era puro y se podía como que moldear. Adaptar. Sí, adaptar. Entonces moldeémoslo, adaptémoslo y va a ser una niña. Pero nunca fue una niña. Y yo creo que más o menos algo así es lo que vemos en la actualidad. Están adoctrinando a nuestros hijos de una manera en que les dicen que pueden ser hombres o mujeres cuando su naturaleza no es esa. Ni fue la naturaleza que Dios nos dio O sea, la, la naturaleza que Dios nos dio es hombre o mujer Así de sencillo, varón y hembra los creó Pero Lo más importante en este momento Es cómo luchar contra este sesgo, sesgo cognitivo Que se vuelve un sesgo colectivo también ¿sí? eh, Pero bueno, pero de pronto los que nos escuchan dirán ¿Pero qué es un sesgo? ¿Qué es un sesgo cognitivo o qué es un sesgo colectivo?
0: Bueno, sí. Eh, el sesgo cognitivo es lo que nos impulsa a tomar decisiones apresuradamente, a emitir juicios y a percibir las cosas de una manera muy inconsciente, no siendo conscientes de lo que estamos diciendo. Esto es lo que, lo que podemos entender aquí, es que hay una parcialidad inconsciente, que es que nosotros demos respuestas de una manera rápida, así sí. sepamos que, que la respuesta es errónea.
1: Pero irracional.
0: pues, exacto, sí. es lo primero que es que nos que lo que decimos. Entonces, pues el sesgo cognitivo lo tenemos absolutamente todos, no cierta población, no. Todos tenemos un sesgo cognitivo y pues yo estuve leyendo y hay muchísimos sesgos. Pero pues tomé en este momento solamente dos ejemplos de ello. Sí. Y existe el sesgo, el, existe el sesgo de la correspondencia el cual es juzgamos a los demás por su personalidad. Ah. Y el otro que que consulté es el sesgo-efecto-arrastre, que es la tendencia a hacer o creer algo, porque muchas personas lo hacen o lo creen. Okay. Como dejarnos llevar por la corriente de lo que dicen los demás y nosotros decimos, ok, sí, vámonos por allí, porque por allá es así sepamos que no es correcto. Simplemente estamos respondiendo de una manera apresurada.
1: Ok, mira que algo que mencionas, me hace acordar un, un video que vi de un hombre que está en contra del aborto, ¿sí? Y en parte un poco en contra del feminismo como tal y toda la ideología que tienen hoy en día los, las feministas. Y este hombre se hace pasar por una mujer, ¿sí? En una llamada telefónica, llama a una, no sé, fundación, una comunidad pro-aborto, en donde son feministas, ¿sí? Y él llama diciendo, hola, soy Nicole, se cambia ya el nombre, si se llama, soy Nicole eh, Soy transgénero Hace poco me hice esta operación Y cambié mi sexo eh, Y me percibo Embarazada Y quiero practicarme un aborto Pero fui a una clínica Y me están vulnerando mis, de mis derechos El sistema opresor El patriarcado ¿sí? Él como que lo, lo monta de esa manera Y las feministas Lo que responden es ¿Dónde te sucedió eso? ¿Y por qué te están vulnerando tus derechos? Cuando la naturaleza nos dice que el hombre no puede abortar porque nunca va a concebir.
0: Claro, biológicamente va a ser ilógico.
1: Y ese es este sesgo, ¿cierto? Uh -huh. Es eso que se crea en la naturaleza del hombre y lo que tú decías. Como todos los hacen, todos hacen, todos hacen eso, todos eh, hoy en día optan por ser hombres o optan por, por ser mujeres, según lo que piensen, lo que respalda esta ideología de género. Ya no nos importa lo que dice la ciencia, ya no nos importa lo que dice la biología, la anatomía humana, sí, que nos dice que simplemente somos hombres porque nacimos hombres y somos mujeres porque pues, nacimos mujeres. En este caso, algo similar pasaría con las hijas de Lot, que después de que Dios sacaría a, a, a Lot y a sus hijas de Soma y Gomorra, ellas en su afán por eh, mantener viva la familia, se acuestan con su padre, Cometen este acto incestuoso, eh, justificándose en que quieren seguir con la familia. Lo embriagan una noche, se acuesta la, la, la hija mayor y en la siguiente noche la hija menor. Claro, Ahora,
0: indudablemente hay un sesgo ahí.
1: Y ellas respaldando que están bien, ¿no? O sea, ellas dicen, no, lo que estamos haciendo está bien porque es por mi familia, es por mi papá. Pero había un acto incesto de, esta, de este acto nacieron las dos naciones que fueron futuras enemigas del reino de Dios, las, los amonitas y los moabitas. Estas naciones que futuramente pelearían con el pueblo de Israel. Y yo veo que esto es lo que pasa. Podemos cuidar a nuestros hijos bien y adoctrinarlos en casa como, como, como padres. Pero ¿qué pasa con el mundo que los rodea? Pueden hacer cosas que todo el mundo hace que al parecer están bien, pero están mal. Entonces, de pronto quiero hablar más a las personas que de pronto en este momento nos escuchan y que dicen, pero si todo el mundo lo hace, está bien. Y no, o sea, créeme, no es que si todo el mundo lo hace, está bien. Este tipo de sesgos nos llevan a cometer errores que futuramente nos van a pesar, como en el caso de este, de este niño, ¿sí?, que o, o sea prácticamente obligaron a este niño a cambiar su sexo. Pero es lo que pasa hoy en día en las escuelas, en la televisión, esta inclusión de género que, que, que quieren meter, sí que puede ser hombre, que puede ser mujer, no importa lo que seas, está dañando nuestra generación, de tal manera que están haciendo cosas irracionales y no están justificadas por la ciencia y mucho menos por la palabra de Dios.
0: Claro, bueno... Tú te preguntarás allí si eres papá, si eres mamá, pero ¿cómo hago para que mi hijo no tenga como es, no sea como como arrastrado por lo que nos dice eh, la lógica o lo que nos dice aquella ideología? Nosotros tenemos que ser sabios y pues ser amigos de nuestros hijos. Ah. Realmente nuestro, nuestros hijos tienen que entender que somos sus amigos, que nos deben contar todo y asimismo no necesariamente nos deben. Pero pues si somos amigos ellos van a tener la confianza de confiar en nosotros plenamente y decirnos papá, mamá, pasa esto, estoy confundido porque no sé qué, qué está pasando eh, lo que, con lo que nos están diciendo, con lo que me están diciendo en el colegio. Entonces ahí es donde nosotros entramos como padres a, a hablar con ellos de una manera sabia, realmente diciéndoles que efectivamente hay una igualdad que hay unos derechos, que hay unos deberes, pero que sobre todo hay una verdad absoluta, como lo, me, lo hemos mencionado anteriormente, y es que o somos hombres, o somos mujeres, o somos hombres.
1: Así de sencillo. Pues yo creo que eh, es algo que, que como cristianos, como no cristianos, como creyentes o no creyentes, podemos entender es que el Señor nos creó así, hombre o mujer. Pero yo quiero hablar en este momento de lo que sucedió cuando eh, hubo como este enfrentamiento entre Lot y las personas que estaban pues intentando abusar de los ángeles. Los ángeles se defendieron, ¿sí? Y la manera en que se defendieron fue dejándolos ciegos. Dice la palabra que a todos viejos y jóvenes los dejó ciegos para que no encontraran la puerta, ¿sí? Y yo pienso que esa puerta es la que, la que Dios quiere que no encontremos porque es una puerta la incorrecta. ¿sí? Si tú abres esta puerta, pues ya entras a un mundo de algo desconocido para ti, que aunque lo vendan de una manera, eh, digamos como correcta, puede ser algo incorrecto. Y yo pienso que esta ceguera que ocasionó, ocasionaron los ángeles en estas personas, mmm, es como algo así de lo que le pasó también a Pablo, cuando el Señor tuvo que... Mmm, eh, cuando él iba a, a camino a Damasco, se le apareció
0: y lo tumbó,
1: lo tumbó el caballo del caballo y quedó ciego por tres días, hasta que un profeta del Señor vino y quitó la ceguera. Yo no sé por qué estás pasando en este momento, tú que nos escuchas, pero de pronto pensarás que estás bien o que está bien lo que piensas o está bien lo que haces o simplemente estás confundido. Y Pablo también se sintió confundido porque él creyó fielmente que lo que hacía estaba correcto que era perseguir a los cristianos hasta que tuvo ese encuentro con el Señor yo te invito el día de hoy es que permitas que el Señor se encuentre contigo y que de pronto el Señor si te deje ciego te quite esa visión incorrecta te quite eso que está mal para que después de tener ese encuentro con Él puedas tener la visión correcta y puedas ver las cosas claras como son sin esa ideología, sin esta corrupción o llamémoslo distorsión que está dañando algo que es natural.
0: Claro, sí. Bueno, con respecto a lo que tú dices, bueno, lo que dice la palabra que tuvo que quedar ciego Pablo para que viera una realidad, para que viera realmente qué era lo correcto, pues asimismo sí Dios quiere hacer contigo, necesita dejarte ciego, necesita poner esa esa distorsión en tu vida para que él a sí mismo ponga claridad, ponga como esa luz, como lo correcto eh, en, en tu vida. Realmente es necesario que la distorsión sea quitada en nuestras vidas, que realmente el, el contexto que nos rodea no nos pueda envolver en una ideología incorrecta. Ajá. Independientemente de lo que cada uno pensemos, no debemos dejar que, que el mundo nos arrastre.
1: La idea, sí, lo, lo que yo veo es que no podemos seguir siendo esas personas que nos dejamos llevar por la corriente ¿sí? y que aprendamos también a luchar que aprendamos también a ser en parte violentos espiritualmente y defendamos la verdad de Dios porque la verdad de Dios es que Él nos ama independientemente de lo que pienses independientemente de lo que creas el Señor nos ama porque somos perfectos tal como somos Él nos creó a su imagen y semejanza con un propósito en la vida. Tú eres hombre por un propósito. Tú eres mujer con un propósito. Y es esta nuestra sexualidad que el Señor nos dio. ¿Para qué? Para hacer algo con esto que el Señor nos dio. Yo veo que de pronto también algo pasó aquí en la historia. Cuando Lot y, y sus hijos, bueno sus hijas, estaban saliendo de acá. Hubo alguien que miró hacia atrás. Que era algo que el, el, bueno, los ángeles habían dicho... Váyasen y no miren atrás. Y
0: no miren atrás. Y pues la que miró atrás fue la esposa del otro. ¿Qué era lo que ella le atrapaba su pasado? ¿Por qué miró atrás? ¿Por qué decidió voltear a mirar y decir, me quedo, no me quedo, no? Realmente cuando esta mujer voltea a mirar hacia atrás, queda convertida en una estatua de sal. Porque es que nosotros no tenemos que mirar. O sea, si decides avanzar, avanza hacia adelante con la, con la mirada firme de que ya no tienes más sesgos en tu vida.
1: Sí, y yo creo que lo importante es tener tu visión clara, que eso, eso que te nubló por un momento y que te impidió ver la claridad y la verdad, ¿sí? ya no esté más en tu vida. Lo importante, y yo quiero pues de pronto devolverme un poco, pero ya para dar cierre, y es que cuando vemos este significado, esta raíz de la palabra Sodoma, que es tristeza, angustia, arrepentimiento y agotamiento, de pronto tú te sientes así porque yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido tristes, angustiados, sí, tenemos ese agotamiento, ese arrepentimiento. Sí. Pero si estás viviendo esta vida que, como te decimos, para nosotros no es la correcta, si estás apoyando esta ideología de género que para nosotros no es la correcta y de pronto te sientes triste, angustiado, arrepentido, y estás agotado de esta vida, hay un Dios que te está esperando. Así como había una salvación para Lot, también hay una salvación para ti en este momento de que nos escuchas. Así como Abraham intercedió delante de Dios para que, aunque sea diez, fueran salvos, de igual manera nosotros queremos hoy interceder delante de Dios para que tú que estás escuchando este podcast puedas ser salvo también. Porque todos merecemos la salvación. El Señor murió por todos. Sí, la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no muera. Más
0: tenga vida eterna.
1: vida eterna. Y lo que el Señor dice es, yo muero por todos. Independientemente si piensas o no piensas de esta manera. Lo que creo y, y pienso es que el Señor hoy nos dice, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que te hayan dicho que debe ser, yo digo una cosa, eres hombre y mujer, creación perfecta y tengo un propósito con esta sexualidad que te di y la idea es que puedas entender y ver claramente que esto tiene un propósito. No se trata de juzgar eh, tu condición o tu forma de pensar. En este momento yo creo que este podcast, yo creo que Gis está de acuerdo conmigo, no queremos juzgarte. Por lo que piensas o por lo que has llegado a pensar, si estás confundido o no. Claro. Aquí lo importante es que Dios nos ama a todos tal cual.
0: Tal cual somos. Bueno, eh, pues yo quiero decirte, quiero leer un breve párrafo que para mí es bastante cierto y es donde dice que cuando te hablan de ideología de género parece que tienes que posicionarte a favor o en contra. Y aquí algo que queremos pues aclarar es que somos, estamos siendo realmente imparciales con, con este tema, ¿no? Porque pues como lo dices tú, Jonathan, pues la salvación pues está a la puerta. Está ahí para que tú entres y seas salvo. Ya es si tú tomas la decisión o no, pero realmente Dios, Dios te ama.
1: Así es. Y pues ya para terminar, eh, te queremos decir es que el Señor tiene una oportunidad para cada uno de nosotros. Y es tiempo de entender que la verdad irrefutable de Dios es que nos ama y que hay algo nuevo, hay algo nuevo que de pronto nunca has querido ver pero está a la, a la puerta de la esquina, que cada día las misericordias de Dios son nuevas y es el tiempo de encontrarte con el Señor y poder ver lo que Él quiere que tú veas no te juzgamos, no te criticamos, simplemente expo eh, exponemos lo que pensamos y de acuerdo a la palabra, lo que el Señor piensa acerca de la ideología de género pero también debes tú encontrarte con el Señor. Recuerda, no es cuestión de palabras, se trata de esta verdad irrefutable del amor de Dios para con todos nosotros. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, Janeta.